0: ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇവനൊന്നും നന്നാകുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും തള്ളിക്കളയരുത് സകലർക്കും ശരിയാകുവാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നവനാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ കാണുവാനും അത് സഹായിക്കും ഇന്നു മുതൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാകുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഈ കൊരുന്ത് പൊങ്ങച്ച കളിയരങ്ങ് എന്നാണ് ഈ പട്ടണം അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ ഏതൻസിന് നാൽപ്പത് മൈൽ പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ പട്ടണം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു വളരെയേറെ സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്ന ഈ കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ കാണുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ അവർ വരുന്നത് പൗലോസ് അവരെ കൈവിടുന്നതിന് പകരം അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി ആത്മീയമായി അവരെ വളർത്തി രാഷ്ട്രീയം മതം കുടുംബം വിജാതീയത സാൻമാർഗീകത ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളിൽ കൊരുന്ത്സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് പൗലോസ് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും മറുപടി നൽകി സാൻമാർഗികവും സാമൂഹികവും സഭാസംബന്ധവുമായ സകല താളപ്പിഴകൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം യേശുക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് പൗലോസ് അവർക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചുകൊടുത്തു ഇന്നത്തെ സഭകൾക്കേറെ ആവശ്യമായ ഒരു ലേഖനമാകുന്നു കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഈ ലേഖനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനായി സമയമെടുക്കണം ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ മുഖവരിയായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ഭാഗമെടുത്താട്ട് കുരുന്ദീർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം
1: കൊരുന്തീർക്ക് പൗലോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ അനേകം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടാകുകയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത്രേ കാരണം ഇന്ന് വളരെയേറെ ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടനേകം വിഷയങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൂസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പതിനാല് പരാമർശങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിലാണ് കർത്തൃമേശിയുടെ ആചരണം ഉപദേശം ഇവയെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിലാണ് സഭായോഗത്തിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുരുന്ദർക്കിഴതി ഒന്നാം ലേഖനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലേഖനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട പല ഉപദേശങ്ങളും ഈ ലേഖനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമെന്നതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും മുൻവിധികൾ ഉള്ളതൊന്ന് കളഞ്ഞ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല നാം ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മൊത്തം അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല നാം ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം തെറ്റെന്നോ പറയുവാൻ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ എന്നത് അത്ര ചോദ്യം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും വല്ലവരും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവേയുള്ളൂ ദൈവവചനം വായിച്ച് ചിന്തിച്ച് പഠിക്കാറില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു സഭയെ താല്പര്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അഥവാ ആ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കുമെന്നാണ് പലരും കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ജീവസന്ദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ താൽപ്പര്യമായതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും അനുസരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാനങ്ങ് പറയുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും നാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ടേ മനസ്സിലാക്കൂ അതെവിടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ ലേഖനം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന പക്ഷം ജീവിതവും ആരാധനയും വ്യത്യസ്തപ്പെടുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ദൈവവചനം സത്യമായും വ്യക്തമായും താങ്കളോട് സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ അനുഗ്രഹീത ലേഖനം പഠിച്ചാലും കുരുന്ന് പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയ്ക്കാണ് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എ ഡി മുതൽ അൻപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എഫസോസിൽ നിന്നാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് മിക്കവാറും അൻപത്തിയേഴിലാകാം പൗലോസിന്റെ കാലത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വഷളത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ ജഡീക കൊരുന്ത്ന്ത്ന്ത് അക്കാലത്ത് മായച്ചന്ത എന്നായിരുന്നു കൊരുന്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പഠനത്തിന് സഹായകരമാകും മിക്കവാറും നമ്മുടെ ബൈബിളിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ പേജുകളിൽ പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്ത ദേശങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭൂപടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നെടുക്കുമോ അവിടെ പരിശോധിച്ചാൽ കൊരുന്ത് പട്ടണം എവിടെയായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഏതൻസിന് നാൽപ്പത് മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പട്ടണമാണ് കുരുന്ത് ഗ്രീസിന്റെ തെക്കേ പ്രവിശ്യയായ അഖായയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് കൊരുന്ത് മൂന്ന് തുറമുഖങ്ങളോട് കൂടിയ ഈ പട്ടണം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു മൂന്ന് തുറമുഖങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടവയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവ ലഖയോൺ കെങ്കര എന്നിവയായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം കൊരുന്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു അനേക വർഷത്തേക്ക് കൊരുതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും ചരിത്രത്തിൽ മറയപ്പെട്ട് കിടന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മത്സ്യ ബന്ധനഗ്രാമം ഉയർന്നു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ആ ഗ്രാമം ഒരു ഭൂകമ്പത്താൽ നീക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പഴയ പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീസ് സ്വതന്ത്രമായിരുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആ സമയത്ത് അഖായ പ്രദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കുരുന്തായിരുന്നു എന്നാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ബിസി ആയപ്പോഴേക്കും റോം ഇതിനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പട്ടണമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ബി സി നൂറ്റി മമ്മിയാസ് എന്ന റോമൻ ജനറൽ കൊരുന്തട്ടണം മുഴുവനായി നശിപ്പിച്ചു അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കൊരന്ത് റോമിനോട് എതിർത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളെല്ലാം കവർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് റോമയിലേക്ക് പോവുകയും ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം അവിടം ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും ചെയ്തു നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബി സി ജൂലിയസ് സീസർ പഴയ പ്രൗഢിയിൽ തന്നെ ഈ പട്ടണം പണുതുയർത്തു കൊരന്തിന്റെ പഴയ പ്രതാപവും മഹത്വവും എല്ലാം പുതിയ പട്ടണത്തിനുണ്ടായി പോലീസിന്റെ സമയത്ത് കൊരുന്നിലെ ഏകദേശം നാലു ലക്ഷം ആളുകൾ പാർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊരുന്തട്ടണം കടലിലേക്ക് തള്ളി ഒരു മുനമ്പിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ വാണിജ്യം കൊരുന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് കൊരുന്ദ പട്ടണത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഗ്രേക്കറും യഹൂദന്മാരും ഇറ്റലിക്കാരും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി കലർന്ന വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുമായിരുന്നു നാവികരും കച്ചവടക്കാരും സാഹസികരും അഭയാർത്ഥികളും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും കുരന്തിൻ്റെ തെരുവുകളെ നിറച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പല പട്ടണങ്ങളിലും ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മായ ചന്ത അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാനുഷിക തകർച്ചയുടെ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ കിഴക്കിൻ്റെയും പടിഞ്ഞാറിൻ്റെയും ദുർഗുണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഇവിടെ ആലിംഗനം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല മ്ലേച്ഛതകളുടെയും വിളനിലമായിരുന്നു കുരുന്ത് ആഡംബരവും സാൻമാർഗികത്വവും ഒരുപോലെ വളർന്നു വിദ്യയും വിനോദവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിലുകളും കച്ചവട സൗകര്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ആളുകളെ കുരുന്ത് ആകർഷിച്ചു മതം തന്നെ നിന്ദമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ദേവതയായിരുന്ന അർത്തിമേസിന് അതിഗംഭീരമായൊരു ക്ഷേത്രം പണിതിർന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരം ദേവദാസിമാർ വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരുതരം ആരാധനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ആ ആയിരം സ്ത്രീകൾ വാസ്തവത്തിൽ വേശികൾ മാത്രമായിരുന്നു ലൈംഗികത്വം ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ മതം ലൈംഗികത്വം എന്താണെന്ന് ഈ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കൊരന്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഈ വിഷയം വളരെയേറെ അറിയാം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ കൊരുന്ന് പഠനം അവരുടെ മതം വളരെ താണ അവസ്ഥയിലായിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്രേക്കരുടെ തത്വശാസ്ത്രവും നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ദുഷ്പേര് വിഷയലമ്പടത്വം മദ്യപാനാസക്തി എന്നിവയ്ക്ക് കൊരുന്ന് കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിരുന്നു ഭോഗാസക്തി മുഴുത്തുള്ള നടത്തവും മറ്റു ജടീക സുഖങ്ങളുമായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം കരയിടുക്കിലെ കളികൾ ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ അന്തമില്ലാത്ത ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥയിലാണ് പൗലോസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു ഒന്ന് കൊരുന്തീർ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഈ ജനം ഏറ്റവും താണുതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നവരാണ് കൊരുന്തുകാരനാണെന്നുള്ളത് ദുർവൃത്തൻ ആകുന്നു എന്നതിൻ്റെ പര്യായമായി തീർന്നിരുന്നു കൊരന്തുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താണപടിയിൽ എത്തിയവൻ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ അർത്ഥം ഈ മോശപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിനെതിരായി പൗലോസ് കൊരന്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അവൻ ഇവിടെ ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും ഉണ്ടായി തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയുടെ സമയത്താണ് പൗലോസ് കൊരുന്തൽ വന്നത് അവൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്ര അവസാനിച്ചതും കൊരന്തലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വലപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് കുരന്തൽ ചെലവഴിച്ച പതിനെട്ട് മാസങ്ങളുടെ രേഖ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കുരന്തലാണ് അവൻ അക്കുല്ലാസിനെയും പ്രിസ്കില്ലയും കണ്ടുമുട്ടിയത് ക്ലൗദിയോസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു കല്പനയാൽ ഇവർ റോമിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പൗലോസ് ആദ്യമായി കുരന്തൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു സാധാരണ പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫലവും ഒരു വലിയ ലഹളയായിരുന്നു പൗലോസ് എവിടെല്ലാം പോയോ അവിടെല്ലാം സാധാരണയായി ഒരു ലഹളയും വിപ്ലവവും തുടർന്ന് ഒരു ഉണർവും ആകുന്നു കാണാറുണ്ടായിരുന്നത് കൊരന് പട്ടണവും അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നത് എവിടെല്ലാം സുവിശേഷത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടാകുമോ അവിടെല്ലാം അധികം താമസിക്കാതെ ഉണർവുണ്ടാകും അത് പ്രോത്സാഹജനകമാണല്ലേ പൗലോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്രയിൽ അവൻ ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് കുരന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പൗലോസ് എഫ് എസോസിലാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല വേലകളും ചെയ്തത് മറ്റ് ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്കാളും ഏറെ ആ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും സുവിശേഷീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തായാലും കുരുന്തിരെ ഈ കാര്യം ആകെ അസ്വസ്ഥമാക്കി അവർ ആത്മീയ ശിശുക്കളായിരുന്നു പൗലോസ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയിരുന്ന ചില തെറ്റുകളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പൗലോസ് അവർക്കെഴുതി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അവർ അതിന് പകരം പല പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസിന് എഴുതി രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ പലതിനും അവർക്ക് മറുപടി വേണമായിരുന്നു മതപരമായ പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബ കാര്യങ്ങളും ജാതീയ ആചാരങ്ങളും സാൻമാർഗീയ വിഷയങ്ങളും അവരുടെ സംശയത്തിൽ പെടുന്നവയായിരുന്നു പൗലോസ് അതിനെല്ലാം മറുപടി നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു അവർക്ക് പൗലോസ് എഴുതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ലേഖനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൗലോസ് എഴുതിയ കത്താണ് കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് അതത്രേ നാം ഇന്നു മുതൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ പിന്നീട് പൗലോസ്
1: വേറൊരു കത്ത് എഴുതി അത് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനമായി അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര തത്വം ക്രിസ്തുവിന്റെ മാഹാത്മ്യം അതെ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം എന്നതാകുന്നു നാം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാകുന്നു അത് കാരണം അത് അത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവും സഭാപരവുമായ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉള്ള പരിഹാരം ക്രിസ്തുമാത്രമാകുന്നു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപദേശം ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് ഈ ലേഖനം വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒന്നാക്കുന്നു അല്പം വിശാലമായി ലേഖനം വിഭജിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി ഇതിനെ തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് അഭിവാദ്യവും നന്ദിപ്രകടനവും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് ജഡമയത്വം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വരെ കൊരുന്ദസഭയിലെ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് മൂന്നാമതായി ആത്മീകത്വം ആത്മീക വരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അത് കാണുന്നു ജഡമയത്വത്തെക്കാൾ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആത്മീകത്വം ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൊരുന്തിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവർ പ്രധാന ഘടകത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി വ്യതിചലിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയി അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്വത്തിൽ നിന്ന് അകലെപ്പോയിരുന്നു അത് കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന സഭകൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ അവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ മറ്റ് പലതിനും സ്ഥാനം കൊടുത്തു ദൈവവചനത്തെക്കാൾ സ്ഥാനം ജടീകമായ പലതിനും നൽകി എന്നതത്രേ കൊരന്തിയിലെ സഭ പോലെ നമ്മുടെ സമകാലിക സഭയും പ്രശ്നങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുരന്തിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചതായ അതേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സഭയിലും ഉള്ളതെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വ്യത്യാസമില്ലേ ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത സഭയാണോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ സഭയുടെ കേന്ദ്രമായി കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം എന്നത്രേ ഞാൻ കരുതുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രശ്നം ഇന്നും അതുതന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് കുരുന്തി ലേഖന പഠനം ഈ കാലത്തേക്ക് പ്രസക്തവും പ്രയോജനകരവുമാകുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവ ഇഷ്ടത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലനായി വിളിക്കപ്പെട്ട പൗലോസും സഹോദരനായ സ്വസ്തനോസും പൗലോസ് എപ്രകാരമുള്ള ഒരു അപ്പോസ്തോലാണെന്ന് ഈ ഭാഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പസ്തോലാണ് ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു ഡൊമസ്കോസിലേക്കുള്ള ആ വഴിയിൽ വെച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവനെ പിടിച്ചെടുത്തു തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനെ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പസ്തോലിനാണ് പൗലോസ് റോമാ പൗരനായി ജനിച്ചു അപ്പോസ്തോലിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തോല സ്ഥാനം സ്വതവേ എടുക്കുന്നതല്ല കർത്താവ് വിളിച്ച് നിയമിക്കുന്നതായിരുന്നു പൊലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ച ആളല്ലഞ്ഞതിനാൽ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ കുരന്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ശിശു രുഷിയുടെയും വാക്കുകളുടെയും അധികാരം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തോലിനായിരിക്കുന്നത് ദൈവേഷ്ടത്താലാകുന്നു അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാകുന്നു അവനെ ഒരു അപ്പൊസ്തോലിനാക്കിയത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത്രേ ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവേഷ്ടത്താലാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് മനോഹരമാണെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തെ മൊത്തം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പറയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ പറയുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു സന്തോഷമുള്ള സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉറപ്പ് എല്ലാ പ്രതിഫലിക്കും താങ്കൾ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉള്ള മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയായിരിക്കും താങ്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഇച്ഛാഭംഗം ഒന്നുമുണ്ടായിരിക്കില്ല ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് അത് ഉണ്ടാകും എന്നത് തീർച്ചയാണ് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ആ അതിമഹത്തായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും നാം ശരിയായ സ്ഥാനത്താണ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവമുണ്ടാക്കും മറക്കരുത് ദൈവേഷ്ടത്താൽ താൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അപ്പസ്തോലനാകുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഈ പറഞ്ഞ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് പിന്നെ പറയുന്നു സഹോദരനായ സ്വസ്തനോസും കുരന്തലുള്ള സഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ പൗലോസിനെ അറിയിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഈ ലേഖനം അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നതും സ്വസ്തനോസ് ആകുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഈ അഭിവാദനത്തിൽ പൗലോസിനോട് ചേരുന്നത് ഈ സ്വസ്തനോസ് ആകുന്നു രണ്ടാം വാക്യം കുരന്തലുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താമായ യേശു നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടും കൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് തന്നെ എഴുതുന്നത് കുരുതിലുള്ള ദൈവസഭയ്ക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇതിനെ ദൈവസഭ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് അവനത്ര സഭയുടെ ശില്പി ഈ കത്ത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഭ കുരുന്തിയിലാകുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ക്രിസ്തുവിലാകുന്നു സഭയുടെ അഡ്രസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവിധത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കും എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുക എന്നത്രേ താങ്കൾ കൊരന്തിലോ കോഴിക്കോട്ടോ എറണാകുളത്തോ എഫ് എസ് ഓസിലോ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അത്രേ ക്രിസ്തുവിലാകാതെ ഒരു ദൈവലായിരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്കും ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല പൗലോസ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നത്രേ റോമലേഖനത്തിൽ നാം പഠിച്ചതാണല്ലോ ഈ വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു അവസ്ഥയായ വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള സ്ഥാനം അവസ്ഥ വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തോടോ പുത്രനായ ദൈവത്തോടോ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ മിക്കവാറും കാണിക്കുന്നതാകും വിശുദ്ധീകരണം എന്ന അവസ്ഥ എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ മിക്കവാറും പ്രായോഗികമായ പ്രാവർത്തികമായ വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണമായി തീർന്നു എന്ന് അതെ ജ്ഞാനത്തോടും നീതിയോടും വീണ്ടെടുപ്പിനോടും ചേർന്ന് വിശുദ്ധീകരണവും അവൻ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പറയും ഈ സുഹൃത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ താങ്കൾ പൂർണ്ണനാകാത്തിടത്തോളം കാലം സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു കുറുക്ക് വഴിയുമില്ല എന്നാൽ ദുഃഖം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണനല്ല അതിൻ്റെ അടുത്തെങ്ങും പോലും ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുമായി ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാവുന്നതാണല്ലേ അപ്പോൾ പൂർണരല്ലാത്ത നാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തള്ളപ്പെടുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണോ പിന്നെ ഈ പരിശ്രമമൊക്കെ
0: വെറുതെയാണോ
1: ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള അവസ്ഥയാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വിശുദ്ധീകരണമായി അവൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തിന് ശേഷം താങ്കൾ എപ്രകാരമാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ താങ്കളെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയ്ക്കിത്രയാണ് ഇനിയും ഒരു പ്രായോഗികമായ വിശുദ്ധീകരണമുണ്ട് അതത്രേ പലരും പല വിധത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഈ കൊരുന്തിയിലെ വിശ്വാസികളെ നോക്കിയാൽ അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒന്നും പ്രകടമല്ല എന്നാൽ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതെ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന അവസ്ഥ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല കുരുന്തല വിശ്വാസികൾ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരാണ് നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരാണ് നാം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടല്ല നാം വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ മൂലമാണ് നാം വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് വിശുദ്ധൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ വിശ്വാസിയും ദൈവത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവൻ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെടാത്തവർ ദൈവമക്കൾ അല്ലെന്ന് ചുരുക്കം അത് വിശുദ്ധമാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടല്ല ദൈവം അങ്ങനെ അവരെ അംഗീകരിച്ച അവസ്ഥയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യം സമാഗമന കൂടാരത്തിലും പിന്നീട് ദേവാലയത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചട്ടികളും കലങ്ങളും വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വിശുദ്ധം അതെ അവയെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നില്ല എന്നാൽ അവ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉള്ളവയായിരുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതൊരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണൊരു ദൈവ പൈതൽ ഒരു വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് അതെ അവൻ അഥവാ അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഇതത്രേ നമുക്കുള്ള സ്ഥാനം ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഒരുവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവരെന്നും ശുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്നും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധനും അശുദ്ധനും താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു അശുദ്ധനാണ് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ആദർശങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും അശുദ്ധനിൽ നിന്നും അല്പം പുരോഗമിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല പിന്നീട് നാം വായിച്ചു അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടും കൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ എന്നത്ര കുരുന്തിയരെ കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിലെ പൊതു ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അതെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടത്രേ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ നാം പഠിക്കേണ്ടത് തുടർന്ന് പൗലോസ് സാധാരണയായുള്ള തൻ്റെ മുഖവുര ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെ കൃപയും സമാധാനവും മൂന്നാം ബാക്കി നോക്കിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ കൃപയും സമാധാനവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഗ്രേക്കരുടെ അഭിവാദ്യ രീതിയായിരുന്നു കൃപ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമാധാനം എന്നത് എബ്രായറുടെ ശാലവും അതെ മതപരമായ ഒരു അഭിവാദ്യ രീതി പൗലോസ് ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവയെ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു താങ്കളും ഞാനും ദൈവ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അത് സ്നേഹം പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നാം ദൈവ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് ദൈവസമാധാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ പാപത്തെ ക്രിസ്തുവിന്മേൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അവൻ താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് താങ്കളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിക്കും കൃപയും സമാധാനവും അതിമഹത്തായ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഇത് പ്രാപിക്കുന്നിടത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വേറെ എന്താണുള്ളത് സുഹൃത്തെ Thank mm-hmm. you.
0: ദൈവ കൃപയും ദൈവസമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഈ പഠനം പ്രത്യേകിച്ച് കുരുന്തി ലേഖന പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുവാനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഗ്രഹിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാനും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിലേറ്റം ആവശ്യമായുള്ള ഈ പഠനം ഒരിന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിന്യ ലേഖന പഠനം ഞങ്ങൾക്കതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ സ്വർഗീയമായ ജ്ഞാനം തരണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതോർത്തും സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനേകരെ ഈ വചനം കേൾക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിശാക്തീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ നീ അവിടുത്തെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കണമേ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആ മീൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം
1: ജീവസന്ദേശം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി TWR ഡബ്ല്യു ആർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്യുസ് മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് ഓൺലൈൻ ബി ക്യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ്